0: 4 Français sur 5 habitent en ville et la part de la population mondiale vivant en zone urbaine ne cesse d'augmenter. L'architecture et l'urbanisme sont donc aujourd'hui des enjeux essentiels face au changement climatique. Car si les villes participent au réchauffement de la planète, elles en sont aussi les premières victimes, avec la multiplication des inondations et des îlots de chaleur notamment. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce podcast proposé par l'IHEST, l'Institut des Hautes Études pour la Science et la Technologie, qui forme les cadres dirigeants à la prise de décision fondée sur les connaissances et la démarche scientifique. Nous vous proposons la synthèse d'un rapport passionnant consacré à la ville et au rôle de l'urbanisme et de l'architecture face au climat. Ce travail, réalisé par la promotion Rosalind Franklin, s'inscrit dans le cycle national de formation 2021-2022. Avant de commencer, nous sommes allés dans la rue demander à des passants comment la ville doit s'adapter face au changement climatique On parle de planter des arbres, peut-être peut aussi repeindre des trottoirs en blanc
1: Il y a beaucoup trop de voitures, beaucoup trop de voitures à essence, il faudrait qu'on passe au tout électrique le plus rapidement possible, qu'on développe les pistes cyclables, qu'il faut développer le vélo, la trottinette, les scooters électriques, etc. C'est plus possible qu'il y ait autant de voitures à essence.
0: Moi, je mettrais bien plus d'arbres. Je pense qu'il faut réaménager les espaces et rajouter des arbres et du verre. Dans ce podcast, nous allons tenter de répondre à cette question. La ville, principale cause du réchauffement climatique, peut-elle devenir une solution durable pour l'avenir de la planète Il faut bien avouer que les projections des scientifiques à l'horizon 2050 sont très inquiétantes. Sur l'ensemble du territoire français, nous allons connaître une croissance des pics de chaleur dans les villes. Nous ne sommes plus sur un scénario à 2 degrés, mais plus probablement sur un scénario à 4 degrés supplémentaires. Les épisodes de canicule vont donc se multiplier. Les conséquences produites par la ville industrielle depuis plus d'un siècle risquent encore de s'aggraver. Car les matériaux de construction minéraux emmagasinent la chaleur, et les constructions trop denses empêchent l'air de circuler. Les embouteillages, la climatisation et les activités industrielles vont produire de plus en plus de chaleur. Et ne comptez pas sur la nuit pour vous apporter un peu de fraîcheur, car à l'inverse des autres écosystèmes, les matériaux qui composent la ville libèrent la nuit la chaleur accumulée pendant la journée. Paris, par exemple, ne devrait plus être vivable en 2050 pour une partie de la population, et toutes les villes de France devraient être touchées par des épisodes de chaleur insoutenables. Autre menace, l'ensemble du territoire français sera exposé aux inondations par ruissellement, ces rivières qui sortent de leur lit et se transforment en torrents au milieu des villes. La montée des océans enfin menace les villes côtières avec la multiplication des submersions qui entraînent une salinisation des eaux douces et des terres. Ainsi, après le passage de l'ouragan Katrina en 2005 à la Nouvelle-Orléans, une grande partie de la population avait dû être déplacée, leur terre étant devenue invivable. Dans une perspective de multiplication des événements climatiques dans le monde, les villes devront être capables de faire face rapidement à l'afflux de nouveaux habitants, originaires des villes économiquement et socialement les plus démunies. Car géographiquement, les villes les plus touchées par les vagues de chaleur ou les inondations seront celles qui sont les plus proches de l'équateur. Ainsi, les projections pour certains territoires d'outre-mer comme la Guyane sont alarmantes, avec des villes côtières invivables à cause des températures élevées et de la saturation en humidité de l'air. Les villes, fortement émettrices de gaz à effet de serre, sont l'une des principales causes du réchauffement climatique, mais elles pourraient devenir une solution au problème, si elles arrivent à s'adapter. En France, le secteur du bâtiment génère à lui seul 17% des émissions nationales de gaz à effet de serre, et c'est le secteur économique le plus consommateur d'énergie en France. Or, la pression démographique nous impose de chercher des solutions, car un quart des logements de la France de 2050 ne sont pas encore construits. Alors, ces constructions devront impérativement être à la fois durables et de qualité, avec des matériaux ou des revêtements innovants qui peuvent contribuer à la fois à rafraîchir les bâtiments, mais aussi à décarboner la filière de la construction. Ainsi, les opportunités de solutions que la ville offre au changement climatique passent notamment par l'architecture et l'urbanisme. En 1994, dans une ville du nord du Danemark, s'est tenue la première conférence européenne des villes durables. Elle a permis la signature de la charte d'Alborg, pilier international de la ville durable. Elle prône une densité et une mixité des fonctions urbaines au service du développement durable. Depuis, les initiatives et les réflexions se multiplient, comme le mouvement des villes en transition de Rob Hopkins, qui milite pour des villes plus résilientes, mettant l'accent sur les notions d'autonomie énergétique et alimentaire, avec la généralisation des circuits courts. Autre exemple, l'architecture mimétique, qui crée des bâtiments durables avec un meilleur bilan énergétique, en s'inspirant de phénomènes observés dans la nature, comme la carapace de certains scarabées ou la stabilité de température à l'intérieur d'une termitière. Philippe Rame, vous êtes architecte et professeur à l'école d'architecture de Versailles. Est-ce qu'aujourd'hui, les questions climatiques sont essentielles quand on envisage la construction d'un bâtiment ou d'une maison
1: c'est vrai que quand on se rend compte que 39% des émissions de CO2 sont liées au bâtiment, hein, au niveau mondial, et trois quarts des émissions de CO2 par le bâtiment se font pour le chauffage ou l'air conditionné ou l'énergie du bâtiment. Et un quart, c'est des matériaux. C'est pour ça qu'au départ, ce qui est important, c'est d'isoler le bâtiment, de réduire la consommation de fioul, de gaz, ou pour se chauffer ou pour maintenant pour l'air conditionné. Donc c'est ça l'essentiel euh, au tout départ, c'est trois quarts du problème. Et puis maintenant... Il y a encore un quart du problème qui est les matériaux de construire en bois plutôt qu'en béton, des choses comme ça. Des solutions, on les connaît, hein. donc c'est isoler avec 20 cm de, de, de laine le bâtiment, mettre du double ou triple vitrage. Quand on choisit un matériau, par exemple aussi au sol, on va choisir un matériau quand on le touche, s'il est froid ou chaud, ça va être différent. On va plutôt choisir un matériau froid dans les pays chauds, et plutôt en matériaux chauds dans les pays froids. En fait, il y a toute une manière de repenser le design architectural et urbain, parce que c'est la même chose en, en urbanisme. Hein. Penser le, le vent dans la ville, penser l'évaporation le, le, avec les plantes, mais aussi avec les fontaines, penser la couleur des matériaux, couleur des bâtiments, se dire non, bah c'est mieux si c'est blanc plutôt que sombre, parce que ça va, ça va faire euh, rayonner les, les bâtiments. Donc il y a plein de mesures comme ça qu'il faut prendre en compte, et ces mesures-là, elles étaient absentes complètement pendant le XXe siècle, puisque comme on avait l'énergie fossile, bah, ça nous était totalement égal, on pouvait faire des bâtiments tout vitrés, euh, on crevait de froid dedans, mais comme on avait le chauffage central qui, qui brûlait à fond plein d'énergie, ben ça nous était égal. Alors qu'aujourd'hui, ben, tout d'un coup, on doit prendre ça en compte pour diminuer les émissions de CO2. Plus
0: généralement, comment la ville telle qu'on la connaît aujourd'hui doit-elle s'adapter pour faire face au changement climatique
1: Je dirais qu'il y a trois sujets. Le sujet de effectivement, comment adapter à l'extérieur des maisons, peindre en blanc, mettre des volets, des stores, pour éviter qu'il fasse trop chaud à l'intérieur des maisons. Et puis ensuite, il y a un sujet sur la ville elle-même pour ne pas que ça surchauffe dans les rues. Donc aussi avoir des surfaces plus blanches, euh, créer plus d'ombre, laisser le vent passer. Et puis après, il y a un dernier sujet qui est celui des migrations et, et le fait qu'on abandonne certaines villes ou quand on n'y arrive plus, on ne peut plus y vivre. Trouver une solution à tout ça, bien évidemment, que c'est le passage aux énergies renouvelables. Si on peut bien passer avec les photovoltaïques, la géothermie, tout, tout ça, ben, tout d'un coup, on pourrait continuer à vivre quasiment comme aujourd'hui mais avec les énergies renouvelables. Donc, En fait, c'est ça qu'il faut développer aujourd'hui euh, au maximum. C'est diminuer la consommation d'énergie des bâtiments, et puis euh, développer les, les énergies renouvelables pour abandonner les énergies fossiles et limiter le réchauffement climatique.
0: La ville n'est pas un ensemble de bâtiments inertes, mais bien un ensemble vivant. Le métabolisme urbain correspond à l'ensemble des flux de matière, d'énergie propres à chaque territoire. C'est donc un système complexe qui a un rôle essentiel à jouer dans le changement climatique. Le métabolisme urbain suppose de transformer nos représentations. Par exemple, considérer les déchets comme des ressources potentielles, prolonger la durée de vie de nos produits, notamment par le recyclage, se sentir responsable finalement de l'avenir de nos produits après un premier usage. Pour atténuer les effets du changement climatique, il faut rapidement se mettre à accélérer le mouvement, planter des forêts au cœur de la ville, faire passer les rivières à proximité pour créer des zones froides et limiter ainsi la création des pics de chaleur. Restaurer notre écosystème nécessitera de développer un environnement riche en biodiversité, une condition essentielle pour décloisonner les quartiers et favoriser la circulation. Il s'agit maintenant d'adapter la ville à la nature et non plus de circonscrire la nature à des espaces réservés. L'un des problèmes vient de la gouvernance et des réglementations qui s'appliquent au secteur de l'urbanisme, avec une confusion d'acteurs et de plans qui manquent de lisibilité. Les élus locaux font face à plusieurs dilemmes. Ils doivent se conformer aux multiples prescriptions administratives, tout en maintenant l'attractivité de leur territoire, renouveler leur mandat et faire face au scepticisme parfois de leurs concitoyens face aux enjeux du climat, et protéger aussi les habitants d'eux-mêmes. La ville de demain, durable, résiliente, ne pourra exister qu'avec l'acceptation des citoyens qui doivent être prêts à réduire leur consommation et à changer leur comportement. Les élus doivent pouvoir s'emparer de la question pour mettre en place des solutions adaptées à l'échelle de leur territoire. Ils pourraient, par exemple, s'inspirer du modèle de ville frugale, imaginé par l'économiste et urbaniste Jean Engens. La ville frugale promet d'offrir plus de satisfaction aux habitants en consommant moins de ressources, concilier les désirs d'espace et de nature avec un usage économe du sol, les désirs de mobilité avec la sobriété énergétique. Un modèle qui permet d'inventer un autre mode de vie à la fois plus économe, plus convivial et plus écologique. Le plan Climat aide énergie territoriale fixe des objectifs stratégiques et opérationnels pour atténuer le changement climatique, améliorer l'efficacité énergétique et réduire les émissions de polluants. Mais l'enjeu climatique dans les zones urbaines est pluridisciplinaire et les villes qui produisent des bulles de chaleur aujourd'hui doivent devenir l'exception. Les leviers d'action touchent l'ensemble des politiques publiques. Il pourrait par exemple être utile d'imaginer une cellule interministérielle sous l'autorité du Premier ministre pour coordonner les actions locales et nationales, et éviter par exemple qu'une politique de soutien à une filière soit en totale contradiction avec l'enjeu climatique. En conclusion, il est urgent de repenser notre approche de la ville en favorisant un urbanisme de négociation. Il n'y a pas de solution unique généralisable à l'ensemble des cités et la ville de demain devra mettre en place en fonction de ses spécificités une nouvelle dynamique respectueuse des enjeux environnementaux et du bien-être de ses habitants. C'est la fin de ce podcast, merci de nous avoir écoutés. Vous pouvez trouver d'autres podcasts passionnants de l'IHEST sur la nouvelle chaîne de l'Institut. A bientôt